0: podcastmais.com.br Olá, eu sou a Marina Machado e está começando mais um episódio da Biblioteca da Marina. E essa semana eu vou cumprir com uma coisa que eu prometi, alguns posts atrás, eu falei que eu ia continuar lendo os livros da autora uh, britânica C.J. Tudor, e foi isso que eu fiz, pois bem, o primeiro livro que eu falei, já está aqui publicada a resenha, foi O Homem de Giz, que também foi o primeiro livro que ela escreveu e já virou um best-seller mundial, incrível, se você perdeu e ainda não ouviu esse podcast meu, por favor, entre aqui, navegue que você vai encontrar O Homem de Giz, vale a pena. E agora eu fui fazer a, a leitura, fiz a segunda leitura, né? Uh, que se não me engano, esse é o segundo livro dela também. O que aconteceu com N? O que aconteceu com N? Esta é a pergunta. E esse livro é tão incrível quanto o anterior. Olha que maravilha, né? Eu fui ler o segundo, esperando e rezando. Por favor, mantenha a qualidade, por favor, seja. É, 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 me surpreenda a cada página, me surpreenda no final, me surpreenda até o último minuto. E a C.J. Tudor fez. Fez isso de novo. E outra coisa que ela fez de novo foi começar com a narrativa de um crime que te deixa desconfortável. E no, eu não quero, assim, o desconfortável não necessariamente é uma coisa é, ruim, né? Estar desconfortável é estar tá mexido por alguma coisa. De todo jeito, este né, caso foi muito forte, muito, muito forte. Porque uh, dois policiais chegam numa casa e a mãe matou o filho. Matou, atirou no filho e, e se matou. Nossa senhora, que narrativa horrorosa! E ela põe na parede escrito assim, não é meu filho. Ela deixa é, escrito em sangue, não é meu filho. Não quero acabar com toda a graça, dá muito spoiler, porque você tem que ser é, é, atraído por essa narrativa logo do início, mas é chocante, é chocante, é chocante. E isso acontece numa cidadezinha provinciana, inglesa, pequenininha, chamada Arnhill. E o nosso é, personagem principal, o Joe Thorne, tá voltando pra essa cidade logo após esse grande crime, né? Essa coisa horrorosa. E o Joe Thorne, ele é um professor de literatura, uh, você vai conhecer a história da vida dele inteira no livro, uh, e o último lugar que ele queria voltar a viver era nessa cidade. Muito menos morar na casa dessa professora de inglês, ele foi seu substituto dela, essa professora que matou o filho e tudo mais. Mas a trama vai desenrolando, explicando... Por que, que ele retornou para essa cidade? E é exatamente para tentar acontecer, é, explicar o que aconteceu com N, que é o título do livro, certo? Pois bem. Eu acho assim. É não quero que pareça repetitivo ruim eu digo que ela já tem traços de que ela gosta de buscar isso, assim como é, outros autores trazem né, essas particularidades nos seus livros ambientando em, em, em épocas muito próximas, muito parecidas a C.J. Tudor é o segundo livro que ela traz essas relações de jovens é, eu digo, eu não são americanos são ingleses, né? mas que se lembra muito né, o que a gente vê no cinema americano também, que né, passam verões juntos ou que tem a, os seus dramas a, durante adolescência, fim da infância, adolescência, as suas paixões e as grandes burradas que eles fazem em conjunto. Pegam suas bicicletas e vão passear e fazer coisas pelo mato. Quantos filmes você já viu com essa pegada? Só que o que ela traz nesse livro, trazendo de, como pano de fundo um grupo de jovens mais bagunceiros, mais agressivos, com um líder que é completamente descompensado é, e outros que são um pouco mais tranquilos, né? Enfim, sempre tem um, um abobado na história, mas esse pano de fundo é a apenas o cenário lá atrás porque o que esses personagens fazem e o que acontece de fato na trama, o que, que aconteceu com Anne, é, e eu não, realmente não posso falar né, muito mais do que eu estou dizendo, porque senão você perde todas as surpresas, é o que faz o livro ser tão incrível, tão incrível e é interessante porque nesse livro ela tem uma pegada um pouco assim, fantasmagórica né? tem um, tem um é, é diferente do primeiro que ele é mais real, né? esse é um pouco mais sombrio, é, você tem tem eventos que você não consegue explicar, e aí e tem coisas que ficam no ar o tempo todo, né, mas de fato, você é, é surpreendente o nível de criatividade da autora porque ela conseguiu criar uma história que ai, uau, vai misturar até é, arqueologia, se você for pensar assim, então vou jogar lá no fundo só para você ficar com isso assim, piscando na sua cabeça e nesses momentos sempre ajuda, né, a ajuda dos universitários, né, quando você vai ler uma, uma, uma chamada, né, a descrição do livro, por exemplo, na, na própria intrínseca, que é a, a editora do livro, é, vem escrito assim, ó, Neste suspense de ares sobrenaturais, o leitor é carregado por reviravoltas sombrias que o deixam na expectativa até o fim. O que aconteceu com N é uma viagem ao lugar mais escuro de um passado que precisa ser esquecido. Pois é, eu acho que é uma boa tradução feita pela editora. Agora, o que eu quero pegar também são trechos é, que eu grifei, porque isso tem sido muito marcante ao ler uh, a C.J. Tudor, né? Esses dois livros que eu já li e garanto que continuarei lendo. Já comprei o outro livro dela e vou continuar lendo. É, e aí vou trazendo para você, com certeza. Mas é que ela tem algumas... Uh, imagina quando na vida eu grifei livro de ficção policial. Imagina, num grifo, você lê, né? Lê e é absorvido por aquilo ali, e você se perde, né, dentro da história, mas mesmo perdida dentro da história, eu tava lá falando, uau, que pensamento nobre, ou que pensamento importante de ser grifado, então tá aqui, eu vou trazer alguns uh, grifos que eu fiz, alguns destaques que eu fiz do livro é, uh, O Que Aconteceu com N, tá bom? Começando com, abre aspas, Gostamos de acreditar que nosso lugar está definido no futuro, mas a única coisa que temos é uma reserva. A vida pode ser cancelada a qualquer momento, sem aviso, sem reembolso. Não importa o quanto tenhamos avançado em nossa jornada, ainda que mal tenhamos tido tempo de assimilar o cenário. Uau! Você acha que você tem lá um futuro, mas na verdade está só reservado e a coisa pode mudar, mesmo sem ainda ter dado tempo de assimilar o cenário. Outro trecho, as lápides aqui estão lascadas ou quebradas, as inscrições desgastadas pelo tempo e pelo passar dos anos, algumas já sumiram, raízes de árvores abalaram algumas das sepulturas mais antigas, jogando-as para serem devoradas por grama e erva daninha. Tentamos com tanto empenho, penso, marcar nosso lugar na terra, deixar alguma assinatura nossa, mas no final até esses marcos são transitórios, fluidos não podemos lutar contra o tempo é como tentar subir uma escada rolante que desce cada vez mais depressa, o tempo está sempre em movimento, sempre frenético sempre varrendo tudo por onde passa removendo os detritos do velho e trazendo o que é novo eu achei isso delicioso de ler né? porque dá é, deixar clara essa percepção de que o tal do correr contra o tempo, não tem como né? você vai, é, você vai ser atropelado pelo tempo né? então você não consegue fazer isso outro trecho, ó, é engraçado como as boas recordações voam feito borboletas, fugazes e frágeis, impossível capturá-las sem esmagá-las só que as más, a culpa a vergonha, agarram-se a nós feito parasitas nos corroem por dentro em silêncio é, é, é bem isso mesmo as boas recordações, você, ó pum, Passa assim, você tenta pegar ah que delícia aquela recordação. É, você tem que ir lá buscá-la, né? Mas as, as recordações ruins elas ficam grudadas, ficam pesando na gente, isso é muito ruim. Levanto os ombros e olho para o anjo decapitado. Decidido, ele se recusa a me oferecer qualquer iluminação divina. Pergunto a mim mesmo o que teria acontecido com suas mãos e cabeça. É provável que a igreja tenha guardado, ou talvez algum maluco tenha levado de lembrança e escondido embaixo do piso. Melhor do que se fosse uma cabeça de verdade, imagino. <risos> Será que eu posso falar o que significa isso? Vamos dizer assim, que você tem que ler o primeiro livro. Eu amei esse momento que ela escreveu isso, porque para você que não leu o primeiro livro, por exemplo, é uma inscrição, ok, tá, mas não tem tanta, não tem tanta importância. Para quem leu o primeiro livro, isso tá, tem tudo a ver, tudo, tudo, tudo a ver. E aí é uma lembrança gostosa de te peguei, você leu meu outro livro, você sacou o que eu tô dizendo, né? Você lembra daquilo ali que aconteceu? Então, olha que pensamento aqui. Ela faz essa reflexão totalmente ligada à história anterior, que funciona para quem não leu, mas é fantástica para quem leu. Então, assim, adorei. Vou botar até uma estrelinha aqui. Ah, uma estrelinha nessa, nesse destaque. Vamos lá. Vamos lá. Outro destaque que eu fiz, ó, a natureza não é bonita, a natureza é violenta, imprevisível e implacável, é matar ou morrer, isso é a natureza. A despeito de Attenborough e Coldplay, é assim que as coisas são. Também adorei essa citação porque, pra quem não sabe, o David Attenborough é um... É um Uh, jornalista britânico incrível, e ele é a referência quando se fala em, em, em jornalista, olha o erro que eu vou cometer em falar de, do David Attenborough porque ele é, fez todos os principais documentários de vida animal selvagem do planeta, é um grande estudioso e ele tem uma voz maravilhosa para fazer as narrações desses documentários e tal, então ele ficou muito marcado, ligado a essas projeções de natureza, então ele fala a natureza não é, não é bonita, não é violenta, a despeito de Attenborough e Coldplay é assim que as coisas são, eu não sei porque o Coldplay não sei se eles têm música voltadas para falar disso mas enfim, é, o Attenborough tem isso, então ele traz a natureza como uma coisa incrível e a autora aqui tá, tá rebatendo isso aí vamos a outro trecho, ó. não há vencedores na vida, a vida se trata em última instância de, de perda da juventude, da beleza, acima de tudo, porém, das pessoas que você ama. Às vezes acho que não é a passagem dos anos que de fato nos envelhece, mas a passagem de coisas e pessoas queridas. Esse tipo de envelhecimento não pode ser suavizado com agulhas, nem disfarçado com preenchimentos. A dor transparece nos olhos. Olhos que viram demais sempre denunciarão os sentimentos. Ela é muito profunda. E ela faz essas... Ela dá essas... Uh, pontadinhas poéticas Ela faz algumas analogias Que são lindas né? Esse tipo de envelhecimento não pode ser suavizado Com agulhas Nem disfarçado com preenchimentos Olha o Botox entrando aí nessa história Interessante E a dor transparece nos olhos Olhos que viram demais Sempre denunciarão os sentimentos Espero que você esteja absorvendo, né, essas frases dela. E isso num thriller de suspense, de sombrio, policial. Vamos lá, né? Vamos lá. Outro trecho, ó. Ela sorriu, três pontinhos. E foi então que percebi o que estava errado, o que estava tão terrivelmente e assustadoramente errado. Três pontinhos. Gente, chegou nesse ponto do livro, eu falava, me conta! Ah! pelo amor de Deus, é isso, eu até anotei, me conta, botei bem escrito assim, porque eu falei, gente, quando ela joga isso, ele estava tão terrível, né, e foi então que percebi o que estava errado, o que estava tão terrível e assustadoramente errado, e ela não fala na sequência, aí você quer morrer, ah, meu Deus do céu, quanto tempo vai levar pra eu descobrir, e que bom que ela não me contou, porque é mais legal você, né, ficar sendo surpreendido a cada minuto, mas eu, eu nesse momento do livro, página 138, eu tava tendo um chilique. tava lá, ai, pelo amor de Deus, me conta, Outro trecho aqui dela, ó. Esse é o problema com a vida. Ela nunca dá um aviso, nunca oferece nenhum indício, por menor que seja, de que um momento pode ser importante. Você pode querer torná-lo mais longo, saboreá-lo. A vida nunca nos permite saber que algo vale a pena ser guardado até o último minuto. Pois é, a vida não dá esse ensinamento, mas aqui, cai eu, Marina Machado, direi pra você. Use use desse conhecimento de que ela não dá esses avisos e aproveite todo o tempo, aproveite, aproveite estar ouvindo aqui o podcast, Eu não sei aonde você está, você está no carro, você está correndo, você está deitado na cama, onde você está, perceba o que está ao seu redor, que gostoso você está podendo ouvir esse podcast, olha que incrível, aproveite e saboreie esse momento. Isso faça todos esses momentos da sua vida, quando você puder tomar consciência, para um segundinho, olha, para não falar um segundo que é muito rápido, pare 10 segundos, só para perceber, é o tal do mindfulness, vamos botar essa mente presente, ela vai aumentar o seu nível de gratidão, então né, vem comigo, é maravilhoso essa, esse destaque dela. É... Ah, outra coisa que eu achei interessante aqui, né, é assim, mais uma criança desajeitada e socialmente diminuída, mais uma vítima. Eu até notei aqui, jovens americanos são sempre maldosos, representados né, nos filmes e nos livros. Só que, de novo, ela, tá, ela é inglesa e ela está falando né, do, 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 é, disso acontecendo, numa, a história se passa numa cidade é, inglesa. Mas, no cinema americano, é impressionante como, meu Deus do céu, se você mora nos Estados Unidos, cresce nos Estados Unidos e é um adolescente americano, você tem que viver ou como uma vítima ou com um, um vilão. É uma coisa impressionante, né? É muito representado isso, eu acho uma pena, uma pena, porque se você é uma criança desajeitada, você é vítima, e se você quer ser um, bem, bem sucedido, tem que ser um, um, fazer bullying, causar, bater, envergonhar as pessoas, eu acho isso terrível, claro, isso não é a realidade, mas é, o problema é que cria-se um padrão de que é assim que funciona, e eu acho isso uma pena. Outro trecho dela aqui ela fala assim: estamos sempre ocupados demais, concentrados demais no simples esforço de enfrentar o dia a dia, trabalhar, pagar as contas, a hipoteca, fazer compras, que não queremos olhar mais a fundo, não nos atrevemos, queremos que as coisas estejam bem, que sejam exageradamente boas, porque não temos energia mental para lidar com o que não está bem. É só quando acontece algo ruim, algo irrecuperável, que vemos as coisas como elas são, mas aí é tarde demais. Volta a questão de se precisar viver os momentos bons, né? Porque senão a gente vai tocando a vida sem prestar atenção... Somos acordados pelos momentos ruins... Porque eles fazem a gente chacoalhar... E todos os momentos bons que passaram... Ficaram lá entre... O pagar a conta e ir ao supermercado. Tô quase acabando... Vem comigo... Aguenta só mais um pouquinho... Jamais confie em uma pessoa cujas estantes... Estejam abarrotadas de livros imaculados... Ou pior... Em quem coloca os livros com as capas voltadas para fora... Essa pessoa não tem o hábito da leitura. Essa pessoa só gosta de se exibir. Olhe para mim e admire meu excelente gosto literário. Olhe para esses livros aclamados que provavelmente nunca li. Um leitor de verdade dobra a lombada, manuseia as páginas, absorve cada palavra, cada nuance. Não se pode julgar um livro pela capa, mas com certeza pode-se julgar o dono do livro." Eu quase tive uma síncope quando eu li esse trecho, porque eu discordo plenamente dela. Não plenamente. É claro, tem um monte de gente que põe um estante Agora você fica vendo essas videoconferências, tudo, quem pode, coloca os livros atrás, né? E aí você fala quantos livros essa pessoa de fato leu, né? Antigamente você tinha um povo que ficava com a Barça atrás, dependendo da sua idade, você nem sabe o que é isso. São enciclopédias antigas. Eu não vou entrar nessa discussão. Pergunta para os seus pais, para alguém mais velho, o que é a Barça. Mas... É... Eu, eu acho um absurdo isso, porque eu, por exemplo tomo tanto cuidado com os meus livros eu sou uma leitora voraz, eu sou apaixonada pela leitura mas a última coisa que eu quero fazer é ficar dobrando a lombada eu tenho pavor, porque eu, pra mim vai estragando o livro, eu quero ele lindo ali, lindo lindo, olhando pra mim, e quando eu deixo a capa virada pro lado de fora, né, a lombada pra mim porque eu quero lembrar do rosto dele, sabe que tá ali, não tá nas páginas em branco viradas pro lado de fora então eu não concordo com ela aqui, rebato totalmente eu, é claro, né eu espero que as pessoas, o usem aqueles livros de fundo na biblioteca para, é, como, como uma memória daquilo que elas viveram nessas leituras. Mas eu discordo dela totalmente, totalmente. Eu, e a minha exibição de livros que faço com o maior prazer é porque eles representam muito para mim, todos lindos e maravilhosos, ali atrás com a lombada quase é, pouco dobrada e, aí, e, e bem organizadinhos. Tudo bem que agora eu tô lendo no Kindle, eu tenho uma saudade do livro físico, mas o Kindle, enfim, é demais, é demais. E meus duas últimas citações, vamos lá. Por dentro todos nós ainda somos crianças, com os mesmos medos, as mesmas alegrias. Só ficamos mais altos e aprendemos a esconder melhor as coisas. Pois é, você vê o Joe Thorne, que é o principal é o personagem principal é, ao voltar para essa cidade, ele vai lidar com acontecimentos da adolescência dele, né? Do, 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 de muitos e muitos anos antes, 25 anos, se eu não me engano. É, e aí ele vai reencontrar pessoas daquela época que, veja, ele né, tinha relacionamento quando muito jovem. E aí você tem que olhar para essas pessoas como isso. Não, de, não passa depois, mesmo 30, 40 anos depois, não deixam de ser aquelas crianças. Só com medos, né, escondendo melhor as suas coisas, mais altos, né? É, 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 não, são, são as mesmas pessoas, com, com mais bagagem É interessante olhar dessa forma. E por último, a felicidade é super valorizada, ela dura muito pouco. Para início de conversa. Se alguém a comprasse na Amazon, poderia até pedir reembolso. Estragou depois de um mês e não tem conserto. Da próxima vez, vou tentar sofrimento. Parece que essa merda dura para sempre. É, piadista, inclusive, mas poética, né? de alguma forma. É, mas eu, 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 esse personagem é muito sofrido mesmo. A história dele tem por que ela colocar dessa forma. Olha... Como é, eu e digo e repito, e é óbvio, não posso contar a trama do livro. Então eu consigo, graças a Deus, trazer essas citações, porque é um livro de ficção sombrio, sobrenatural, thriller, assassinatos, coisas muito bizarras, muito eletrizante, e eu não posso contar mais nada. Mas que bom que dentro desse livro todo tem... Todas essas frases e mais que você vai encontrar, que são muito poderosas e levam a reflexões importantes. Espero que você tenha gostado, porque essa foi a minha deliciosa leitura e, portanto, minha deliciosa dica. O que aconteceu com N da autora C.J. Tudor, maravilhosa, me ganhou no primeiro livro, me... Meu Deus do céu, apaixonei no segundo e bora pro terceiro, porque eu tô adorando o que ela vem escrevendo. E é bom de, o bom de descobrir um autor com ele, quando ele já tem alguns livros publicados já é que você pode engatar um no outro, não tem que ficar esperando um, dois anos para sair uma nova obra, o que dá uma certa, um certo desespero para pessoas que amam ler como eu. Obrigada por você ter me ouvido até o final, obrigada mesmo. E se você ainda não procurou outros livros aqui no podcast da Biblioteca da Marina, tem muita resenha feita. Eu te agradeço se você puder compartilhar também aquela pessoa que tem um tempinho livre, que poderia ler mais, ou que já gosta de ler e sempre está buscando uma nova leitura, ou que simplesmente quer ouvir um bom bate-papo. Estou aqui para poder ficar ao pé do ouvido comentando sobre as minhas leituras e, quem sabe, trazendo você também para elas. Uma ótima semana, semana que vem eu volto com mais um episódio da Biblioteca da Marina. Distribuição,